0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. No exageramos al decir que América Latina se está yendo hacia la izquierda. Luis Ignacio Lula da Silva acaba de ganar. El domingo pasado las elecciones en Brasil y así Brasil se une a otros países con líderes de izquierda. Está México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Honduras y las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La derecha sigue perdiendo fuerza en el continente ya que solo Uruguay, Guatemala y Ecuador tienen este tipo de gobierno. Pero para ver más de cerca lo que esto significa respecto a los derechos humanos, quería conversar con Juanita Gubertus, quien es la nueva directora ejecutiva para las Américas de Human Rights Watch. Y así fue la conversación. Juanita Gubertus, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Jorge, muchas gracias. Un gusto estar acá.
0: Acabamos de ver los resultados en, en Brasil. Quiero hacer un repaso de algunos de los países más importantes de América Latina. Nos damos cuenta que, que Brasil va a ser gobernado una vez más por Luis Ignacio Lula da Silva, de la izquierda. Es, es justo llamarle a todos los gobiernos en América Latina que son izquierdistas. Me refiero a Colombia, Brasil... México, Argentina, Chile, o hay diferencias entre estas izquierdas?
1: Yo creo que hay diferencias, Jorge. Creo que hoy el gran paradigma en América Latina no es una diferencia entre izquierda y derecha, sino entre democracias, con debilidades, pero democracias versus regímenes autoritarios. En América Latina tenemos hace ya mucho tiempo tres dictaduras, eh, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y venimos en procesos muy graves de regímenes autoritarios en países como Brasil, El Salvador y México. Yo creo que ahí es donde está la, la discusión importante en América Latina.
0: ¿Usted cree que, que, por ejemplo, el reciente encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el dictador Nicolás Maduro es, es algo que usted ve con esperanzas de posible cambio en Venezuela o, por el contrario, una forma de proteger a esta dictadura?
1: Pues lo primero es que, por supuesto, garantizar los derechos humanos de quienes habitan la frontera entre Venezuela y Colombia depende de retomar esa relación bilateral. Pero eso no puede ser a costo de guardar silencio sobre gravísimas violaciones que han sucedido en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, desde antes el chavismo. Ya la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha tipificado estos hechos como crímenes de lesa humanidad y ha incluso llegado a atribuir responsabilidad no solo a Nicolás Maduro, sino a los sectores más cercanos a su gobierno. Como le dijimos al eh, presidente Petro en una carta que le enviamos recientemente, él tiene una obligación jurídica y ética de poner sobre la mesa en esa retoma del diálogo el tema de los derechos humanos, el reposicionamiento de un proceso de negociación serio y genuino con la oposición venezolana y la implementación de garantías para permitir elecciones libres donde el derecho al voto se respete.
0: Usted se encuentra en estos momentos en, en Colombia. Ve con esperanza la posibilidad de una negociación o algún tipo de conversación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, como fue reportado originalmente por el periódico El País, unas conversaciones que quizás se dieran en la Ciudad de México?
1: El proceso de México en el pasado no ha funcionado, eso para nadie es un secreto. Sin embargo, la intervención reciente del gobierno, eh, del presidente Biden de Estados Unidos de tener una conversación bilateral con el régimen de Nicolás Maduro sobre el tema de sanciones individuales y de reactivación en la producción de petróleo generó incentivos que podrían, bien usados, reactivar esa negociación. Lo que para nosotros es fundamental es que de esa negociación tienen que desprenderse compromisos concretos en materia de asistencia humanitaria para proteger a la población venezolana Requisitos concretos en materia de liberación de presos políticos que están hoy en Venezuela, más de 245 privados arbitrariamente de su libertad, sometidos a tratos crueles, a torturas. Y muy importante, la implementación de las recomendaciones de la misión electoral eh, de la Unión Europea para que efectivamente las, propia, las próximas elecciones tengan garantías de transparencia.
0: Déjame saltar rápidamente a México. Mientras hablamos, se han reportado más de 128 mil homicidios desde que López Obrador tomó el poder hace cuatro años, los desaparecidos son más de 100 mil y hay un debate en México sobre la militarización. ¿Le preocupa que esta militarización del país genere más violaciones a los derechos humanos?
1: Sin duda, Jorge, estamos muy preocupados. Eh, México viene en un proceso de deterioro de su Estado de Derecho, va hacia una deriva autoritaria eh, AMLO que fue elegido bajo una plataforma en principio que era contraria a la militarización supuestamente defensa de derechos humanos hoy tilda a los opositores de enemigos tilda a los periodistas de enemigos persigue a eh, toda la rama judicial diciendo que cualquier fallo en su contra es porque son enemigos y ahora ataca al sistema electoral está siguiendo el manual del autoritario y eso nos preocupa muchísimo en el caso de la militarización no solamente es haber desmantelado la Policía Federal, la convirtió en la Guardia Nacional con 80% de participación de militares, ahora la metió dentro de Sedena la Secretaría de Defensa, sino que además, y de manera más grave, le entregó toda suerte de poderes más relacionados con el funcionamiento civil del gobierno en materia de contratación, en eh, servicios públicos, en temas migratorios, en temas de aduana. Eh, es muy triste el silencio de América Latina y de Estados Unidos frente al deterioro del Estado de Derecho en México.
0: Me sorprendió escucharla en una entrevista que le dio a la, a la radio en Colombia cuando dijo lo siguiente, hemos por supuesto hecho un repaso de todo lo que ocurre en América Latina, pero usted dice lo siguiente, el caso del de Salvador es el que más nos preocupa en América Latina. Nayib Bukele logró hacer en tres años lo que a Chávez le tomó una década. ¿Me lo pudiera explicar un poco más, por favor?
1: Bukele, que es hoy uno de los presidentes más populares de América Latina, eh, a lo largo de un estado de emergencia que lleva hoy ya ocho meses, Jorge, ha detenido más de 55 mil personas de forma arbitraria, muchas de ellas sometidas a tortura. La propia autoridad forense del de Salvador ha documentado que al menos 80 de ellos habrían muerto en cautiverio. 1.600 de esas personas son niños, niñas, jóvenes y adolescentes menores de edad. Hoy el nivel de represión y de violación a los derechos fundamentales de los habitantes del de Salvador es dramático. Están implementando cuotas para capturar personas solo por el hecho de su estrato socioeconómico o por el hecho de cómo se ven físicamente por los tatuajes. Esta política tristemente está pasando bajo los ojos de los salvadoreños que en muchos de los casos están dispuestos a la restricción hoy de sus derechos por lo que en el pasado han sido gobiernos involucrados con corrupción que no les garantizaron más seguridad y que no mejoraron las condiciones eh, de bienestar socioeconómico.
0: Juanita Gubertus, gracias por hablar con nosotros y espero que le vaya muy bien, porque si a usted le va bien, a toda América Latina le irá mejor. Gracias.
1: Gracias Jorge, un gusto estar acá.